0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Простыми словами». У микрофона я, Елена Вихрова. На сегодняшний день 112 тысяч мужчин в Латвии обладают правами категории А, а значит, умеют управлять мотоциклом. Женщин-байкеров в стране меньше почти в 20 раз. Тем не менее, их число в последнее время стремительно растет. Причиной тому служит мотоиндустрия, которая повернулась лицом к представительницам женского пола, а также изменение общественных стереотипов о том, что даме – не место на дороге. В разгар мотосезона, который из-за пандемии не удалось открыть официально в этом году, говорим о о женщинах на мотоциклах.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Начнем с того, что каждый год в одну из апрельских или майских суббот страну массово заполоняют ревущие мотоциклы. Латвия открывает мотосезон. Помешать этой традиции не могут ни дождь, ни даже снег, который пошел однажды в этот день. Но в этом году официального открытия не состоялось. Коронавирус оказался сильнее погодных катаклизмов. Латвийские байкеры не смогли проехать дружной колонной, как делали это неизменно на протяжении десятков лет. Но это не значит, что они не достали из пячки своих железных коней Скорее на Наоборот, даже те, у кого раньше не было времени гонять на своем мотоцикле, сейчас во время ЧС наконец это делают. По словам президента Латвийской ассоциации мотоклубов Айвера Фрейманиса, известного больше как Фридис, мотоциклистов на дорогах стало больше
2: кататься на мотоциклах мы уже в марте месяце да там было намного теплее чем сейчас мая но уже коррекции несли этот вирус нес коррекции конечно запретили делать большие публичные мероприятия но это логично это понятно обычно там мы встречались последние недели апреля на набережной там было 3-4 тысячи мотоциклов, ну, по понятным причинам в этом году это невозможно. Ну, и, в принципе, невозможно ни -ни никак встретиться, да, потому что все равно, если даже маленькие такие тусовочки, сборы, да, то все равно там меньше 100 людей не бывает, да, но на данный момент даже это невозможно. Так что сейчас просто, просто катаемся по Латвии, довольствуемся прелестями латышской э, природы, и, и, ну, есть что видеть, во всяком случае, есть много что видеть. Вот как-то так это сезон пройдет, наверное.
1: А каждый год у вас очень много мероприятий запланировано. Как в этом году? Что-то будет?
2: Да. Запланировано есть, конечно, много, но по, по, по одной все, все время отпадает. Было у нас большое международное мероприятие в Швеции, суперральный такой, да. Это действительно там собирается 10-15 тысяч мотоциклов. Это уже давно э, отменили. Ну и сейчас по одному, скажем так, в международном пространстве, по одному мероприятие э, уже закрывается, э, уже не будет их. И уже похоже, что в этом году навряд ли что-то будет. Но, как вы видите, рок-концерты запрещены, да, э, и на мотоциклетных там по 100 тысяч мотоцикл приезжает. Так что я не думаю, что в этом году какие-то мероприятий будет. Может быть, закрытие сезона удастся нам сделать. Это в конце сентября. Ну вот, надежда на это только, да. Остальное... Пока что кажется очень грустными красками.
1: А вот по вашим наблюдениям, стало ли больше мотоциклов? Мне
2: кажется, что мотоциклов больше даже. Да, вот что я смотрю по улицам, да, их, их я, мне, мне даже кажется, что их больше, чем, чем, чем в прошлом году.
1: Айвара, вот еще я заметила, что вы, может, меня поправьте, если это не так, что стало больше женщин за рулем мотоциклов.
2: Ну, я не знаю, стало больше, нет. Они все время катаются, но трудно под разглядеть. Там, кто едет, сейчас, поскольку мероприятий нету, то я в лицо, трудно увидеть кого-то, да. Я вижу только, если в каске и коса, значит, женщина, да. Нет, ну, в принципе, да, женщины много сдающихся на мотоцикла. Я думаю, что... Да, почему нет? Пускай девчонки ездят, но...
1: А как вы вообще смотрите вот, в вашей среде на женщин на мотоцикле?
2: Пускай девчонки ездят, пускай делают свои клубы, женские катаются. Есть клубы, где женщины принимаются, где, есть... где не принимаются. Но это каждый клуб. Дело каждого клуба отдельно, индивидуально, да. Но ничего против не имею. Пускай женщ... девчонки катаются на мотоциклах, если им нравится, почему бы нет?
1: А вот по вашим наблюдениям, ну, вот те женщины на мотоциклах, которые вот в, ваших, в вашей тусовке присутствуют, как они водят? Наравне с мужчинами? Или выступают?
2: Ну, можно сказать, что очень-очень-очень редко катаемся вместе с девчонками, да, так что мне трудно, трудно оценить их вождение мотоцикла, насколько она профессионально, насколько нет. Мне трудно оценить. Просто очень редко с ними катаемся вместе. А
1: почему не берете? Это все-таки есть женская тусовка, есть мужская, у вас есть такое дело? Нет,
2: тусовки они все вместе. Тусовки вместе просто в колонии мы обычно едем парни от одни, да, и ну если, конечно сзади кому-то сидеть где подруга, это по-другому, да. Uh -huh. Но женщины, которые ведут мотоцикл, ну, ну у них почаще надо краситься, да, почаще останавливаться, я не знаю, там как-то uh -huh. так. А как
1: вам кажется? Почему их больше становится? Это мода какая-то пошла?
2: Я думаю, что это чувство свободы, мотоцикл же это чувство свободы, да, и машина это козерная банка, там сидишь, там едешь куда-то по каким-то делам или что-то там надо отвезти, да, мотоцикл там сразу, сидишь ты на мотоцикл и забыл, что тебе надо на работу надо ехать и сразу какой-то кружок сделал, да, так что это, это, это свобода, вот это самое главное.
1: Вкус этой свободы, о которой рассказал глава латвийской ассоциации Айвар Фрейманис или Фридис, ощутили около 7 тысяч женщин. Ровно столько получили права на вождение мотоцикла, как мне рассказали в ЦСДД. Это довольно много, но все равно женщины на железном коне по-прежнему вызывают интерес и не везде воспринимаются с мужчинами на равных. Как уже отметил Фридис, не все мотоклубы принимают дам в свои ряды. Это подтверждает и наша следующая гостья, Елена, которая водит мотоцикл уже в 8 лет. О том, как она пришла к этому, с какими сложностями сталкивается на дороге и что обретает взамен, Елена рассказала в нашей программе.
3: Я, наверное, отличаюсь от многих тем, что я никогда не хотела ездить на мотоцикле, никогда не мечтала об этом. Но как-то случилось так, что меня прокатили один раз на мотоцикле. Это было, наверное, 10 минут. Это было на Краста, там скорость, я не знаю, 130 каких. И я поняла, что тоже хочу так ездить сама. И вот, а да, и сразу, в принципе, пошла получать права.
1: Сложно было учиться?
3: Ну, не могу сказать, что сложно. Ну и не просто. Были падения на площадке, на учебной, но прям вот чтобы сложно-сложно, нет. Сдала я с первой попытки, причем у меня, ну, у меня вообще мой путь мотоциклизма. Был такой весь не так, как это же у всех. И я, получается, пошла сдавать экзамен 9 октября. Это был предпоследний день перед тем, как можно было сдать. Потом закрывалась на зимовку. И в следующем году, как бы с нового года, вводились новые правила, что права получают только лица, кому есть 24 года. Мне на тот момент было 22. У меня, в принципе, не было вариантов. Если бы я не сдала то тогда мне пришлось бы два года еще ездить без прав.
4: Mm
3: -hmm. И я пошла на, ну, на площадку уже к конструктору сдавать экзамены, и на стоп-линии был нереальный дождь, и мне в качестве исключения, я не знаю почему так, он мне дал четыре попытки на то, чтобы я сделала стоп-линию. И вот благодаря тому, что мне вот так сделали жест, я сдала в 2012 году на права. А если бы, ну, не получилось бы с первой попытки, то тогда пришлось бы через два года повторять только.
1: А сразу купили мотоцикл?
3: Да, ну, как я, получается, сдала вот в октябре и феврале, да, я купила свой первый мотоцикл в лизинг.
1: Но вы на спортивном мотоцикле, да, катаетесь?
3: Сейчас, да, первый я купила себе такой совсем простенький стрит, но через, наверное, недели-две я поняла, что хочу что-то помощнее. И, как бы, получается, я купила в феврале его, в августе я бы продала, и в сентябре я купила себе уже спортивный мотоцикл.
1: Ну, а это для вас, ну, как хобби, или это основной транспорт, и вы там и на работу, и, и, и везде, и всюду на нем. Ну, сейчас я в декрессе, поэтому это стало хобби. Но, в принципе, это даже не
3: может быть что это хобби или транспорт, это уже стиль жизни. Потому что, э, ну, у меня семья мотоциклетная, у меня друзья все мотоциклисты, то есть это уже стало просто мотоцикл неотъемлемая часть моей жизни. И когда я вот только сдала, да, я ездила и в снег, и в дождь, и всегда на мотоцикле практически. Я еще работала в центре, и поэтому с парковкой была беда, поэтому все время ездила на мотоцикле.
1: А как вообще ваша семья отнеслась к тому, что вы сели на мотоцикл? Но вы сказали, что у вас семья мотоциклетная, но ну, там, допустим, до, до замужества там мама, папа, как обычно, причитают все там, какой мотоцикл, да ты же убьешься. Именно. Вот это вот Да, все. именно было?
3: так и было. Было, да, все точно так же. И учитывая, что я же мотоцикл еще взяла полностью весь кредит, я набрала этот кредит 24, ну, вот все вот эти быстрые кредиты, какие только можно, где мне дали. И пришла к родителям, сказала, я купила себе мотоцикл, ну, я тогда еще училась в институте Отец такой, откуда деньги? Я говорю, я взяла кредиты Он сказал, что я чокнутая Ну, как бы там даже был мат Небольшой И потом он сказал, на тебе типа деньги, заплати свои кредиты Будешь мне отдавать лучше Но, в принципе, да, были очень негативно настроены Но сейчас уже смирились у них Уже нет выбора
1: а вообще, вот когда на дорогу выезжаете, как окружение смотрит, как другие водители реагируют? Водители машин, водители мотоциклов, мужчины.
3: Ну я как бы сейчас сейчас я тоже, наверное, стала таким большим майнстримом поэтому девушка на мотоцикле никого не удивляет, да? Как бы, да, есть, конечно, кто там смотрит, что-то подходит, спрашивает, говорит, какой классный мотоцикл там, или вы какая классная. Но когда только я вот например, впервые села на спортбайк, это было тогда получается семь лет назад или шесть, тогда, конечно, внимания было очень много. То есть меня фотографировали. Со мной знакомились каждый день, мне потом я на Фейсбуке присылали, видела свои фотографии, мне присылали, там спрашивали, это а тебя ищут, хотят найти, хотят с тобой познакомиться. То есть да, тогда было очень много внимания.
1: А сейчас стало женщин много, да, вы говорите?
3: Сейчас, да, девочек на мотоциклах очень много. Если тогда лично я знала, наверное, там трех-четырех, то сейчас я уже знаю, наверное, больше сотни девочек, которые ездят.
1: А как вы думаете, почему? Ну это развивают,
3: это рекламирует, это становится популярным, модно, сильно молодежно, я так предполагаю.
1: А вообще вы замечаете разницу в стиле вождения между мужчинами и женщинами?
3: Мальчишки, они более агрессивные, они, но ну, они более смелые, они, и у них есть это вот мышление физики, то есть как бы они понимают, что такое мотоцикл и что на что он способен. Все-таки женщины больше интуитивно, мне кажется, управляют транспортным средством мужчина мужчины это делают более осознанно. Поэтому, да, конечно, например, у меня муж и я, мы вот даже я не могу сравнить <с нашу <с манеру езды. А,
1: а вы с мужем тоже сравнится. познакомились на мотоциклетной тусовке? Мотоцикл вас свел?
3: А, с мужем мы познакомились, да, как бы в мотоциклетной компании, но ближе мы познакомились, когда мы поехали с друзьями кататься на лыжах, ну, вместе. И мы познакомились с ним ближе, и после чего начался наш роман, это уже на лыжах, то есть хоть мы и мотоциклисты, но, но свели нас лыжи вместе, потому что до этого мы дружили, общались, но никаких как бы даже мыслей о том, что сможем когда-нибудь создать семью не было.
1: А вы в каком-то клубе состоите, или вы так такой вольный ездок?
3: Нет, вольный ездок, ну как у нас раньше был форум, с которого, как бы, ну, вот, в принципе, все это движение началось для меня и для многих э, девочек и мальчиков. И сейчас нет, просто уже как бы, есть кружки по интересам, более близкие люди, более просто там какие-то знакомые. Ну да, так свободный ездок.
1: Лена, правда ли, что не во всем это клубы берут девушек?
3: Ну да, так есть, то есть в клубах Вансе, Варсе не берут де ну, девушек. Очень редко где то прописано, где можно. Допустим, даже во многих клубах женщина не может одевать жилетку. Ну, как бы даже не просто там, ну, вот именно официальную жилетку, а какую-то там суппорт-жилетку. Это такое есть, да. Но это, мне кажется, это, ну, все эти клубы, это идет еще так, с тех далеких времен, когда... Вот это тут вот было дискриминация по половому признаку, и мышление у тех людей, мне кажется, ну, такое более несовременное, не менее толерантное в mm -hmm. отношении, в принципе, ко всем. Но нет, ну, конечно, в принципе, есть дискриминация женщин на дорогах, и я часто там слышу, читаю, что мотоцикл — это не для баб, баба у руля там — это не езда. То есть такое, конечно, тоже есть, но...
1: А чем, ну, а чем бы вы могли бы парировать вот этим людям, которые так говорят?
3: Ну, лично я могу сказать, поехали на трек и посмотрим, что, кто, кто, кто руля, а кто нет.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.
1: Наша следующая виртуальная гостья Юлия Прохожая, в отличие от Елены, мотоциклом грезила с детства, но села на него только три года назад. Права ей с трудом, лишь третья попытка увенчалась успехом. Каждый раз она настолько нервничала, что заваливала, но не сдавалась. И теперь она полноценный участник мотодвижения, но на этом останавливаться не собирается. Юлия Прохожая с нами на телефонной связи.
4: В мыслях к мотоциклу я пришла, это был, наверное, 2004 еще год, то есть 16 лет назад, когда меня впервые прокатили на мотоцикле двойкой, то есть пассажиром, и я помню, что я ехала, тогда еще каждое лето было очень теплым, и мы ехали, я была просто там в какой-то майке, мне дали шлем, и я еду и понимаю, что мы едем вместе с ветром, а ветер едет вместе с нами. И он такой теплый. это полнейшее вообще какое-то ощущение свободы, что ты движешься, но вокруг тебя ничего нету, как будто ты сам движешься. И вот на тот момент я подумала, что когда я вырасту, потому что тогда мне было 16, то я обязательно пойду сдавать на права и буду ездить на мотоцикле. Я даже помню, что Потом где-то года через четыре после этого я пошла работать в газету, и там мой редактор, он ездил в на таком на большом чопере, и я еще это с ним обсуждала, я ему говорила, что вот я когда-нибудь тоже пойду учиться на мотоцикл. Вот. Но когда я была молодая, мне было не до мотоцикла в финансовом плане, потому что потому что мотоцикл — это не недешево, потому что его надо купить, держать. Вот. А потом, когда уже в финансовом плане появилась такая возможность, внезапно включился мозг тоже, который начал говорить, «Да ты что? Да это опасно, да не нужно, да подумай». Вот. И начиная где-то лет с 25, сейчас мне 32, Uh, каждый мой март начинался с того, что я думала, так, все, надо идти сдавать на категорию, и потом я обязательно узнавала о какой-нибудь аварии или чем-то таком, пугалась и думаю, ай, ладно, не буду, не надо, не буду, не надо. Потом uh, в итоге я какое-то время прожила за границей в теплой стране, где вот это вот все мото -движение, это не какой-то там не знаю, тренд, хобби, стиль, еще что-то, это просто, это просто транспорт. И поэтому я начала как-то по-другому к этому относиться, думаю, так, ладно, я не буду сдавать на категорию, я куплю, я узнала, что можно взять маленький мотоцикл, немощный, 125-ку, и на него не нужна категория, на нем можно ездить с правами Б категории И меня приятель все показал, все объяснил, как там переключать скорости, как трогаться, как отпускать сцепление. И дальше я уже там на дороге ездила сама. И помню, что первое время было дико страшно выезжать я вот прям вот ехала, и мне казалось, что, ну, я смотрю не просто там вперед или по зеркалам, а я смотрю и вправо, влево, и по диагонали, и вниз, и вверх. Мне почему-то казалось, что меня обязательно захочет кто-то сбить или кто-то не увидит, или еще что-то. И я помню, что я ехала по дороге, там очень-очень концентрировалась, как отпустить сцепление, как вот эти вот скорости переключаются, какая у меня сейчас скорость воткнута. И меня, когда приезжали э, люди, которые, ну, видно было, что на мотоцикле они держатся куда увереннее, чем я, и это нормальные, обычные, большие, мощные мотоциклы. мне так было, блин, а когда я так буду ездить? Так тоже уверенно. Вот, потом я немножко начала вспоминать, что когда я училась на права на б категорию, мне было точно так же сложно, точно так же страшно. Просто поскольку это было очень давно, я это уже забыла. Вот, и потом на вот этом вот маленьком мотоцикле я откаталась, наверное, где-то месяц. И все, я поняла, что мой план провалился с треском, потому что мне его перестало хватать. Мне он был слишком легкий, хотя это все условно, да, я, ну, как ку я тоже не подниму, но все равно мне он казался таким каким-то легким, маленьким, таким, как, не знаю, как электровелосипед. И все, я поняла, что ладненько, пора идти все-таки воплощать свою мечту и свой давний план в жизнь, и пошла уже учиться на... А категорию. И вот там меня ждало еще одно м, препятствие, скажем так, потому что э, я приезжала на обучение вот на своей 125-ке, на которой к тому моменту я уже достаточно уверенно передвигалась по городу. Ну, как уверенно? Уверенно по прямой э, и аккуратно поворачивала. Вот, а приехала на учебную площадку, и там все вот эти вот фигуры, там надо делать такую как маленькую змейку, резко тормозить до определенной линии, и всякое такое. И я вот помню, что мне очень не давалось вот это вот именно маленькая змейка, потому что я как-то очень боялась сильно крутить рулем, я боялась завалить мотоцикл, я боялась заглохнуть. Думаю, боже, позорище, позорище. Вот, на этой змейке я немножко подзастряла. В какой-то момент я даже подумала, что так, о боже мой, все, я никогда ее не сделала, она у меня никогда не получится, я вот так вот и буду ездить, уже стану известной на всю Ригу у мотоинструкторов, просто потому что каждый новый сезон я буду начинать с того, что я буду приезжать на площадку и учиться, 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 и так пройдет вся моя жизнь. Вот. И в какой-то момент просто мне инструктор говорит так, говорит, просто ничего не знаю, вот, делай, пока не получится. Типа, хочешь там, возьми паузу, поделай другие фигуры, но вот просто, говорит, нет, вариантов надо добить. И вот как-то вот раз за разом, раз за разом, наконец-то она у меня получилась. Как uh, к тебе относятся
1: на наших дорогах?
4: А на дороге относятся хорошо то, что я наблюдаю чаще всего, даже когда вот там по пробке едешь между рядами, машины очень часто двигаются стоишь на повороте, машину очень часто пропускают. Ну и, конечно, ну, тут есть такой момент, да, что девочка на мотоцикле к девочке на мотоцикле всегда относятся как к девочке на мотоцикле. Вот Поэтому очень часто, когда едешь, там кто-то пикает. Вот это вот, кстати, ребят, не пикайте, это приятно, но ты каждый раз такой, типа, ой, я что-то натворил, я что-то не так сделал, я что-то не заметил, ну теряешься. Вот, показывают там большие пальцы вверх, там видно, что стоят там на остановке, кто-то обсуждает. Самое прикольное, что, ну, это не только потому, что девочка на мотоцикле, просто мотоциклистам очень часто детки машут. Это очень мило, я всегда стараюсь помахать в ответ, они так радуются, потом оглядываются, смотрят. Вот, насчет как мотоциклисты-мужчины принимают девочек-мотоциклисток, ну, у меня, опять-таки, тоже очень позитивное и положительное э, впечатление, потому что, ну, кстати, я не могу сказать, что принимают наравне, а скорее принимают вот как просто вот как э, как мужчины принимают женщин, что всегда хотят что-то подсказать, что-то помочь, объяснить, подбодрить, поговорить, как-то да, особенно Особенно если вот с твоей стороны исходишь, что ты хочешь там в этом плане развиваться, ты хочешь там лучше водить, ты хочешь научиться делать то, научиться делать все, то все очень-очень принимают. Ну, то есть нет такого, что э, еще один мотоциклист это нам конкуренция. Нет, наоборот, все как будто бы раду свою коммуну новых волчат
1: принять. Есть ли разница в стиле вождения мотоцикла между мужчиной и женщиной? А в стиле вождения
4: есть разница. Ну, опять-таки, да, я говорю свое мнение, может быть, кто-то наблюдал другое, но то, что вижу я, потому что тут в результате всяких ситуаций пару раз я, вот уже будучи, будучи сама мотоциклисткой, я поездила пассажиркой. И мне кажется, что парни с мотоциклами управляются более уверенно. Мне кажется, что все-таки девочка садится на мотоцикл, и девочку-мотоцикл везет, а она там просто там, переключает скорости, там, и так далее, а парень все-таки держит мотоцикл так, как будто вот парень управляет мотоциклом. Мне кажется, что они делают как-то все более уверенно, более резко, более дерзко, более сознанием дела, просто вот с каким-то таким вот даже природным, наверное, знанием дела. Ну и тут, конечно, тот момент, что чисто в плане физической силы девочки с мотоциклом управляться сложнее просто потому что она физически слабее а парень делает увереннее он там увереннее его катит увереннее его разворачивает потому что ему его легче удержать
1: а что для тебя мотоцикл это способ передвижения это какой-то модный аксессуар это стиль жизни что я скажу так что Uh, я планировала,
4: что мотоцикл будет для меня просто транспортом, но каким-то образом вот это ушло, потому что как просто транспорт, я все-таки выберу машину, потому что на машине ты не зависишь от погоды, uh, на машине ты можешь одеть что угодно. Для девочек это актуально, потому что иногда мы хотим носить и юбки, платья. Вот, в машину ты кинул любые вещи, и поехал куда угодно, и готов весь день проводить в различных местах, потому что у тебя все с собой. вот. А, и, ну, конечно, конечно, визуальный вид мне очень нравится. Мне кажется, что, в принципе, мотоциклисты выглядят круто. А девочка на мотоцикле, соответственно, тоже выглядит круто и просто сам мотоцикл выглядит круто, и классно знать, что вот ты вот сидишь на клевом мотоцикле, и вы вместе классно обидоните. Но как бы помимо этого я назову, что... Ну, наверное, я пока не могу сказать, что это стиль жизни, потому что не так давно я езжу, да, это мой вообще, получается, третий сезон, полноценный вообще первый, поэтому не могу так швыряться такими громкими словами, что это мой стиль жизни, я скажу, что это хобби. Но хобби такое, которое предполагает под собой возможность вообще бесконечного развития, совершенствования, учебы, потому что, ну, это целый мир. То есть сесть на мотоцикл и поехать прямо — это одно. Сесть на мотоцикл, поехать прямо — при этом открутить максимально ручку газа и лететь это как бы другое. Сесть на мотоцикл и действительно уметь им управлять это совершенно третье. И ну как-то мне хочется вот действительно знать, что я езжу, и что там с каждым месяцем я вот чуть чуть, чуть, -чуть лучше езжу, потому что я иногда езжу на трек заниматься, отрабатывать повороты. и... Ребята, которые туда ездят, они, как правило, ну поопытнее уже, и они вот в повороты прям заходят резко, кто-то там вообще там коленкой по асфальту скребет. И я на это смотрю, я понимаю, что мне до этого еще долгая-долгая ну, дорога, то есть как бы мне еще долго не станет скучно, просто потому что тут есть много чему учиться, и те же самые вот змейки, да, которые мне там не давались на учебной площадке. Uh, экзамен я сдала, но вот я недавно попробовала проехать «Змейку», и у меня не получилось. То есть, как бы, вот этот момент тоже, вот именно вот эта вот маневренность, именно вот это вот такое вот, как есть вот мелкая моторика, крупная мелкая моторика, вот есть крупная и мелкая маневренность, ну, это лично я так говорю. Вот, то есть этому учиться элементарно там, не знаю, научиться поставить на задний мотоцикл. Это вот все очень интересно, и пока вот этот вот список тому, чему и как можно учиться, это реально не один сезон, не два, и даже, по-моему, не десять.
1: Сегодня Юля Прохожа управляет супермото апреля Дарсадура. Говорит, что, как настоящая девочка, выбирала его больше по визуальным критериям. А попросту увидела и влюбилась в красавца, а он оказался еще и и удобен в управлении дамой. Кстати, сейчас мотоиндустрия повернула голову в сторону женской аудитории. Им есть что предложить обладательницам А-категории. Именно это, по мнению мотоинструктора Алексея Андреева, во многом повлияло на то, что девушек на мотоциклах становится все больше. Единственная ли это причина? Сложнее ли девочкам получить А-категорию? И в чем нюансы обучения представителей разных полов? Мотоинструктор Алексей Андреев вышел с нами на телефонную связь, чтобы дать ответы на все эти вопросы.
0: Вообще, да, наблюдается тенденция, что девушек за рулем становится больше. Я могу сказать по опыту одного форума, в котором долгое время, ну, мотофорум, именно такой бы мототусовки, Долго время, которое у меня присутствовал У нас там, судя по количеству пользователей Было соотношение 1 к 5 То есть на одну девушку пять парней ну, Предположить, что примерно такое соотношение и есть.
1: Вы говорите, их становится больше все-таки Вообще
0: мотоциклистов становится больше И ЦСДД тоже рапортует каждый год О том, что количество из зарегистрированных мотоциклов увеличивается И количество тех, кто сдает на права каждый год Немножко увеличивается там, на несколько процентов И mm -hmm. мы это тоже замечаем в городе Что ну, становится больше Мотоциклисты по самом деле.
1: Есть, есть такое, да. А как вам кажется, почему девушек становится больше? Это какая-то мода пошла на мотоциклы?
0: Я думаю, что тут несколько причин. Во-первых, все больше и больше девушки начинают себе позволять заниматься чем-то таким, что раньше считалось традиционным не женским делом. Да? А Во-вторых, производители мотоциклов, ну, если мы так совсем глубоко опариваем, производители мотоциклов тоже идут навстречу и начинают мотоциклы делать более дружественные к, к девушкам.
3: Более
0: Потому легкие, да? А, ну, может быть, не столько более легкие, сколько с заниженным центром тяжести, с немножко заниженным седлом. Я знаю, что некоторые производители, даже существующие модели, то есть выпускают либо специальные тито чтобы их можно было немножко занизить, либо даже после э, какого-то очередного там, фейслифтинга модели, после какого-то рестайлинга модели, она становится чуть ниже по седлу. То есть это делают э, явно с расчетом в большей степени именно на женскую аудиторию, потому что ну, ни для кого не секрет, что в среднем рост все-таки поменьше жалею, этот мотоцикл. Мне, например, как человеку, обладателю роста почти 2 метра, но мне это надо, как кость в горле, потому что мотоциклы все, которые делаются все ниже и ниже, то есть я на них все время выгляжу, как видео. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. То есть индустрия заманивает дам. Mm -hmm.
0: Да, в том числе. Ну и мотоциклы тоже становятся гораздо более симпатичненькими визуально и привлекательными. И опять же еще дополнительно, если мы говорим только из водителей, то вот в эксплуатацию всяких новых систем, да, которые не только ABS, которые уже вот у нас на ну, 2014 год вообще обязательное условие для продажи мотоциклов, вот, а также и систем противоскольжения, она имеется против да, и всяких прочих вспомогательных электронных систем. То есть она, конечно, тоже немножечко помогает э, обуздать ту мощь, которую предоставляет мотоциклы, а если это, раньше эта мощь была голая, нужно было с ней совладать, так сказать полностью только на основе своих навыков, то есть сейчас всякие есть электронные... Ну, то же самое, что с машиной происходит. Сейчас, возможно, электронные помощники, которые а, позволяют э, этим табуном лошадей или там грудящего момента управлять достаточно грубкой девушкой и, и, может быть, не совсем знающей, как можно было бы ехать на этом мотоцикле, не имея всех этих электронных помощников.
1: Алексей, ну, девушку нет. сложно научить кататься на мотоцикле? Ну, если сравнить меня... ученика меня... мужчины и ученика девушку.
0: Скажу так, что начать обучение с девушкой гораздо легче, чем с парнем. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, девушки, как правило, безусловно, всегда есть исключения какие-то. Да? Но, как правило, девушки более ответственно подходят к э, изучению теоретической части. То есть они, как правило, лучше подготовлены относительно правил дорожного движения. Они их лучше знают. Они э, лучше... Тебя слушают и воспринимают, потому что они изначально приходят учиться. Они понимают, что эта сфера как бы, ну, может быть, подсознательно, они понимают, что эта сфера не их, и они инструктора слушают, вот, ну, с открытым том, что называется, да, то есть они вот, они готовы слушать и внимать, и они эту информацию действительно усваивают и действительно используют. Парни очень часто приходят с какими отношения, что отношениями типа, ну че тут, но ну, я вот там пришел на эти там необходимые часы просто откатать, а так-то я все-таки уже могу и умею. Да? Вот так вот. И э, с этим, э, в этом смысле, то есть э, вот это вот начало обучения, оно м, сложнее. Сравнение происходит, опять же, как правило, да, девушки лучше все это воспринимают. Но у девушек зато другой момент э, наступает потом. Это м, поскольку требования CSDD для сдачи экзамена достаточно такие, ну, скажем, серьезные, если сравниться, допустим, там с регламентом как в России сдают на категорию. Да? То есть, ну, у нас там это все в несколько раз сложнее, абсолютно однозначно. И чтобы выполнять эти фигуры в соответствии с существующим регламентом, то есть нужно уже проявить такую ну, достаточно, скажем, может быть, не назовем это агрессивную, но достаточно уже такую активную езду, скажем так. И вот с этим была проблема. То есть девушки достаточно быстро осваивают первый, первоначальный этап, поскольку они слушают, они слушаются, и они действительно выполняют свои рекомендации. Но потом, очень часто, почти у всех, у них наступает такой момент, такой ступор, когда они не могут вот, вот этот вот последний шажок сделать и достичь вот этого необходимого уровня ну, активной, агрессивной езды. Не набирают нужную скорость на фигуре, потому что им просто страшно. Там у них лучше развита инстинкт самосохранения, чем у парней. И вот, да, с этим потом бывают проблема, потому что ты чувствуешь, что топчемся на одном месте, где приходит ученица на занятия, и раз за разом мы делаем, в принципе, одно и то же. У нее вроде как фигура освоенная, то есть она знает технически, как их выполнять, и у нее техника выполнения фигуры сама по себе достаточно уже неплохая, но при этом она не набирает нужную скорость, несколько метров не хватает. И ты понимаешь, что на экзамен ее отправлять не можешь, потому что, как бы, ну ладно, вот. А в то же время и ходить к тебе уже как бы как бесполезно, потому что ну, ну все, ты, ты всему научил. Осталось вот добыть эту агрессивность, а ее очень, очень по-разному можно добыть. Кому-то помогает там поездить вторым номером, кому-то помогает еще что-то. Какие-то, в общем, разные, разные вот эти волшебные пинки, которые могут помочь преодолеть этот план.
1: Но она, эта агрессивность, она нужна только для того, чтобы экзамен сдать или на дороге тоже без нее никак?
0: Очень такой непростой вопрос, потому что, с одной стороны, требования, которые выдвинуты ЦСДД в отношении экзамена, они неплохие. И вот то, что у нас там отличается, допустим, в более сложную сторону от России, это не потому, что у нас плохо, потому что у них это слишком просто. То есть я бы, например, на их месте может быть, усложнил экзамены, чтобы не выпускать еще людей на дороге общего пользования, которые вот с тем, с тем уровнем навыков выходят. Так что, с одной стороны, эта езда как бы нужна. Еще один плюс от такой езды, то, что когда человек ездит ну, достаточно, скажем, агрессивно, пусть это назовем агрессивно, хотя, может, это не совсем правильное слово, он привыкает принимать решения быстрее чем человек, который едет там как пенсионер. Как это называем, да? угу. Соответственно, более быстрое принятие решений, конечно, идет во благо в результате. Угу. Человек способен в какой-то экстренной ситуации э, быстрее среагировать и быстрее принять правильное решение. Нужно ли это потом в жизни, э, если человек просто собирается там, этот, мо этот мотоцикл использовать как средство передвижения там, не знаю, для поездок на работу, чтобы в пробках не стоять? Э, может быть и нет. Но вообще мотоцикл, если человек его хочет действительно освоить на должном уровне, мотоцикл будет требовать э, постоянно э, какого-то повышения навыков и, и, и проверки этих навыков тоже. Mm -hmm. Мотоцикл такая очень непростая штука, и фактически я всем тоже говорю, я понимаю, что, может быть не, не для всех это звучит э, так, как они ожидали, но я говорю, что получение прав это не свидетельство того, что вы научились ездить. Получение прав это свидетельство того, что ваш уровень владения мотоциклом Достаточен для того, чтобы вас выпустить на дорогу общего пользования Вот и все А на самом деле вы находитесь в самом начале пути Будет ли уйти по нему дальше или нет Это как бы уже э, зависит от вас
1: а каждая ли девушка может научиться водить мотоцикл?
0: Научиться может каждый. До какого уровня, это вопрос. Да? Потому mm -hmm. что, безусловно, ну, однозначно можно сказать, что не каждому дано. Ну, не каждому дано стать каким-то великим спортсменом и так далее. То есть мы вот, люди решили, что мы каждый можем заниматься там чем-то. И если у человека есть такая мечта, владеть мотоциклом, то ну, я, например, как инструктор, не имею право эту мечту у него отбирать. То есть я человека научу до того уровня, чтобы он смог сдать на права. Хотя, да, иногда мне кажется, что человек приходит, я смотрю, как он что делает, как он совладает с этим мотоциклом или не очень совладает. И я понимаю, что ну, друг, может быть, это не твое, но я не могу такое сказать. Да? Но у человека, может быть, мечта всей жизни. Поэтому обеспечить то, чтобы он смог сдать на права я спрашиваю, любого можно научить, да, у кого-то это займет меньшее количество занятий, у кого-то больше, но научить можно любого. А насколько он потом будет э, хорошим мотоциклистом, насколько он будет безопасно ездить, э, гарантировать никто не может, конечно.
1: Мотоинструктор Алексей Андреев также отметил, что легче мотоцикл освоить тем, кто занимается видами спорта, связанными с чувством своего тела и балансом гимнастика, танцы и так далее. Впрочем, научить можно кого угодно, процитирую еще раз его слова. Кстати говоря, готовя эту программу, я случайно обнаружила, что в Латвии существует даже целая мотошкола именно для девушек так, что если вдруг кто-то из радиослушательниц все не решается, осуществить свою мечту, надеюсь, история наших героинь подтолкнут вас к ее воплощению в жизнь. И удачи в этом. Ну, а наше время подошло к концу. Эту программу с удовольствием провела для вас я, Елена Вихрова. До новых встреч. Пока-пока.